0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs de tennis, c'est également pour les parents et les coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants ou leurs joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle de Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu avec un ami ou quelqu'un de votre entourage. Et, euh, et j'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser... Euh, un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast, ou Spotify, ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis Lounge. Si vous n'êtes pas sur Spotify ou Apple Podcast, pas d'inquiétude, vous pouvez aussi retrouver cet épisode sur Google Podcast, Deezer, Amazon Prime et euh, toutes les bonnes crémeries de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler euh, d'Iga Świątek parce qu'elle euh, a montré euh, au cours de ce, ce Roland-Garros euh, à quel point non seulement elle était forte en écrasant euh, quasiment tous ses adversaires, mais surtout euh, comment elle a été euh, en mesure de gérer son statut d'ultra favorite. On sait que c'est euh, pas facile, surtout à Roland-Garros, c'est toujours un tournoi quand même où il y a pas mal de surprises. Et, euh, et le fait d'arriver en étant favori, euh, en général, bon à part quand on, qu on s'appelle Raphaël Nadal, mais euh, c'est jamais euh, très facile à, à supporter. Ou même quand on fait partie des favoris, on a vu des super joueurs comme euh, Onjaber Jabeur ou, ou Stéphane Tsitsipas qui euh, finalement faisaient aussi euh, partie des favoris et, et qui sont sortis euh, assez prématurément du, euh, du tournoi. C'est pourquoi euh, la, la performance du Gaziantep est absolument remarquable. On n'avait pas vu une telle domination et, et, euh, et un tel sentiment de, de puissance euh, bah, depuis une certaine euh, Serena Williams. Et d'ailleurs, euh, Iguaz pour, euh, pour parler un peu de symbolique, a, a dépassé euh, Serena Williams euh, en termes de, de série de victoires. Elle est actuellement à 35 victoires d'affilée, série en cours et euh, quand Serena, elle s'était arrêtée à 34. Donc c'est sa performance euh, à plein de niveaux est assez exceptionnelle et moi aujourd'hui, j'ai envie vraiment de consacrer un épisode à à Eagle tech et euh, et justement parler de de comment gagner quand on est euh, quand on est favori. Alors déjà euh, ce que j'aime chez chez Eagle Tech, c'est que euh, c'est quelqu'un qui euh, elle est pas dans le elle est pas dans le paraître dans le sens où euh, et ce sera mon premier point pour euh, pour justement gagner en étant favori c'est euh, c'est accepter finalement son statut accepter euh, la pression souvent et, et c'est quelque chose qui est assez euh, assez courant dans le milieu du dans le milieu du tennis on a tendance un peu à faire les barbeaux, euh, à dire euh, non mais moi je ressens pas la pression euh, moi je gère et vraiment être un peu dans ce déni pour se donner une contenance. Alors, dans l'idée, je comprends, je l'ai fait, euh, on l'a tous fait, mais ce n'est pas quelque chose qui est productif, parce que euh, si on est juste dans le déni, eh bien, comme je l'ai dit euh, à, à plusieurs reprises dans, cette, euh, dans ce podcast, au moment important, quand la pression va, va se faire sentir, eh bien, on peut plus se cacher, on ne peut plus s'échapper. Et ce que j'aime avec Igazion e c'est que euh, c'est quelqu'un qui est assez transparent, donc, elle dit, voilà, effectivement, il y a du stress, effectivement, il euh, y a de la pression. Et, euh, et donc, euh, quand on lui demande, eh bien, comment est-ce que tu fais pour, pour gérer cette pression euh, Elle dit, bon, ben, tout d'abord, je l'accepte, et puis ensuite, euh, surtout, je n'intériorise pas et j'en parle avec mon entourage. Alors, elle en parle avec son entourage euh, euh, au cours de conversations euh, plus ou moins... Euh, Informel, euh, on sait que Igaziantek euh, voyage avec une, une préparatrice mentale euh, Daria Abramovich et d'ailleurs je reparlerai de son rôle euh, dans, au cours de cet épisode, mais euh, elle dit que voilà avec toute son équipe elle peut avoir euh, des conversations où justement ils vont parler de, de ça et, et comment comment l'évacuer et ça permet. Euh, ça permet voilà de d'avancer. Alors pour ça, il faut vraiment avoir, c'est vrai. Encore encore une fois, je je, je martèle un peu le, le message sur le rôle de l'équipe qui euh, qui nous entoure. Euh, c'est clair que. Euh Parler de stress à quelqu'un qui, qui n'est pas sensible à la préparation mentale, euh, pour l'avoir fait, je, je peux vous garantir que c'est, en général, on n'est pas très bien reçu. Euh, c'est là où on a des, des phrases, non mais c'est que les faibles qui ressentent le stress, enfin, ce, genre de, ce genre de danerie. Euh, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir quand même dans son entourage des gens qui sont euh, cohérents dans le projet et qui sont justement ouverts sur tout ce qui va être gestion du stress et qui sont aussi capables de dire, bah tiens, euh, la gestion du stress ça fait partie de, des choses, se ressentir de la pression et nous notre but en fait euh, chaque membre de l'équipe va avoir un rôle particulier et le but c'est de, de faire en sorte que l'on puisse tous communiquer de manière euh, cohérente et surtout euh, et surtout bah, voilà, euh, homogène, que tout le monde ait le même un peu et, et, le, même, euh, et le même discours. Donc euh, c'est donc ça qui, qui est pour moi euh, une des premières choses qui fait que Igaz avant, tout, avant que... Là où d'autres personnes parfois disent « Non, non, euh, je n'ai pas ressenti la pression, non, non, tout va bien, Madame la Marquise », et où, en fait, on, on les voit sur le terrain, on voit clairement qu'ils sont stressés, elle, elle le dit, et, et ça permet de désamorcer, en fait. C'est-à-dire que quand vous dites « bah Oui, effectivement, je l'ai ressenti », euh, bon, on ne peut, peut pas vraiment vous, euh, vous accuser. enfin Il y a, y, a, y a une forme de... Avant qu'on qu m'attaque, bah voilà je vais en parler librement, et, euh, et ça met les choses à plat, et comme ça, surtout, on peut commencer à trouver des solutions. Donc, c'est là où, pour moi, Igazian e déjà, euh, est, est beaucoup plus forte que les autres. Elle sait en tirer parti. Elle sait euh, reconnaître que la pression fait partie, des, fait partie de, de son quotidien de joueuse. Et elle se dit, OK, une fois que j'ai ressenti la pression, qu'est-ce que l'on fait Elle met en place des choses avec, ses, euh, avec, ses, euh, avec son équipe et notamment sa préparatrice mentale. Euh, donc, ça m'amène au deuxième point, sur les, les solutions mentales, on, on, on sait que Igaz elle, elle est fan de, de Raphaël Nadal, qu'elle s'inspire énormément de lui. Et une des choses euh, où, où on peut voir de vraies similitudes entre les deux joueurs, c'est euh, l'intensité. L'intensité que, que met euh, Raphaël Nadal, bon, euh, je pense que j'apprends rien à personne, mais euh, au cours de ce Roland-Garros, on a pu quand même s'apercevoir qu'Igaz elle met une intensité incroyable, elle met une pression euh, sur ses adversaires. Et ça, c'est très, très, très difficile pour, euh, pour les filles en face euh, vraiment de, de, tenir la cadence. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment un atout et qui lui permet de, de commencer ses matchs souvent euh, tambour-bâton. Et euh, quand les filles commencent à réagir, c'est souvent trop tard. Donc, euh, et pour cela, donc, sa, sa préparatrice mentale, Daria Abramovic, elle expliquait que, euh, une, une des choses qu'elles qu font, en fait, c'est que, euh, euh, au cours des entraînements, elles, euh, elles, ont, euh, elles ont donc des, euh, des objectifs. Elles ont des objectifs euh, mentaux qu'elles se mettent euh, avant l'entraînement et elles vont les travailler pendant l'entraînement. Euh, là où c'est aussi un petit peu différent, souvent on a cette, euh, le préparateur mental. Il est un petit peu extérieur au terrain, c'est-à-dire que euh, le coach est sur le terrain, fait son travail et ensuite il y a ce moment de retour au calme où on est avec son préparateur mental. Là, après, je ne suis pas avec eux, mais de, de ce que j'ai cru comprendre en, en, en écoutant euh, cette, euh, cette préparatrice mentale, là, il y a vraiment un travail qui est fait euh, directement sur le terrain. Et donc, ça permet de, euh, ça ça permet de créer des automatismes qu'elle va pouvoir ensuite utiliser sur le terrain. Donc là, on n'est pas dans, dans la visualisation... Euh, donc euh, pendant la séance de préparation mentale, on est directement en fait la, visualis la visualisation pardon, elle elle se passe en elle se, elle se passe en live quoi, elle se passe vraiment en direct. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est très très important, avoir des objectifs mentaux et donc euh, ensuite euh, donc Daria Abramovich, elle parle aussi d'entraînement cognitif. Elle explique que une des choses qu'elle fait euh, avec euh, avec euh, c'est que euh, donc l'entraînement euh, cognitif, c'est-à-dire qu'elle développe des, des, facultés, euh, euh, des facultés mentales qui vont l'aider euh, lors de ces matchs. Donc, euh, en termes de. Elles vont travailler sur, par exemple, la volonté, euh, en mettant des exercices en place. Donc, ça va lui donner des ressources qu'elle pourra aller chercher dans des moments difficiles. Euh, ensuite, sur la résolution de problèmes. Donc, euh, ça, c'est euh, autre chose. Ça, c'est un peu plus extérieur parce qu'elle dit que, que Yggdantec fait beaucoup de d'exercices de, donc de puzzles fait des puzzles elle elle fait des constructions avec des legos euh, ce genre de choses euh, elle travaille aussi sur l'attention donc l'attention on sait à quel point c'est c'est important sur sur le voilà dans, dans le tennis et on le voit sur sur ses matchs on le voit à quel point elle est euh, elle est elle est concentrée on le voit à quel point elle peut elle peut monter en intensité euh, quand on a l'impression qu'elle perd un peu pied et euh, et surtout sur la prise de décision euh, donc, euh, donc c'est tous ces exercices-là en fait que moi je vous conseille de, de faire en fait quand vous êtes sur le terrain. Alors forcément, euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un préparateur mental euh, avec soi, mais euh, c'est des choses qu'on peut. C'est des c'est des objectifs qu'on peut se, se donner. Hein. Je, je pense que j'en ai déjà parlé. Mais, mais nous, on avait euh, quand je quand je m'entraînais aux États-Unis, notre entraîneur nous demandait euh, chaque soir d'envoyer euh, nos objectifs, et ça permettait de mettre un cadre pour euh, pour la séance. Et, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Avant, avant l'entraînement, se dire mentalement qu'est-ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui et, et pouvoir le, le faire et, et ensuite après s'évaluer. Donc, ça, c'est, on peut le faire seul, on parle avec son entraîneur aussi, mais je veux dire, c'est des choses, en tout cas, c'est le genre de routine mentale que vous devez mettre en place. Euh, une chose aussi, c'est qu'elle euh, explique que donc ce, cet entraînement, en fait, euh, et cette mise d'objectif, il est euh, avec un leadership alterné. C'est-à-dire que, de temps en temps, c'est donc elle, euh, quand je dis elle, je parle de Daria Abramovic qui dit à Igaz Ok, aujourd'hui, tu vas se focaliser sur ça. » Et euh, de temps en temps, c'est euh, Igaz qui dit bah, « Non, moi, aujourd'hui, j'ai envie de travailler ça en, euh, plus particulièrement. » Donc ça, c'est très intéressant parce que ça prouve que euh, ça, ça donne une autonomie aux joueurs. On sait que les joueurs qui réussissent le plus sont pas les joueurs qui sont complètement dépendants. C'est des joueurs qui peuvent être euh, capables de résoudre des problèmes. Euh, voilà, bon ben ça, euh, voilà, je, je cite euh, Raphaël Nadal, ça peut être Djokovic, ça peut être euh, Federer, c'est des jeux, c euh, ou, euh, ou même les Sir Williams, c'est des gens qui sont capables de trouver des solutions par eux-mêmes. Et ça, c'est des choses que l'on fait au quotidien en donnant toujours euh, euh, le leadership aux joueurs. Donc, si vous mâchez tout le... et là je m'adresse au coach euh, c'est bien de bien sûr donner un cadre mais trop mâcher le travail ça, ça fait des, des joueurs qui sont bah, parfois, euh, qui ont besoin qu'on les coach et, et qui sinon sont complètement perdus donc il faut, il faut aussi euh, dans l'entraînement donner un peu le lead euh, le lead à, à le lead pardon à je vais y arriver <rire> le lead aux, euh, aux joueurs et, euh, et donc euh, aussi donc ça c'est une des premières euh, c'est une des premières choses que. Enfin, c'est une des choses en tout cas euh, qui, qui pour moi euh, sont, sont extrêmement euh, importantes et que Igazion et que e fait extrêmement bien. Euh, donc ça, c'était le, le deuxième point. Sur le, le troisième point, j'ai envie de, de revenir sur justement euh, euh, ce que. encore une, une autre stratégie euh, mentale qu'Igas e met en place lorsqu'elle est stressée. Donc euh, comme je l'ai dit dans le premier point, Igaziantec, elle, elle sait que voilà, la pression va arriver, que ça fait, partie, euh, ça fait partie du jeu, ça fait partie du quotidien d'un sportif. Surtout quand vous êtes numéro 1 mondial, vous, les attentes sont absolument euh, gigantesques. On s'attend à ce que vous gagnez chaque match, chaque tournoi, euh, chaque set, chaque point. Bref, c'est assez démentiel. Donc, euh, voilà, il y a de la pression qui arrive. Maintenant, Igaziantec, elle, elle explique que quand elle est, euh, elle est stressée, elle, elle fait une chose qui est, et ça c'est mon troisième point, elle s'appuie sur, euh, sur ses forces. Alors, euh, c'est sur ses forces, donc si elle a une dé déficience, j'ai envie de dire, euh, au niveau mental, elle s'appuie sur ses sur les autres forces. Donc euh, au niveau, et, et donc elle explique, au niveau physique, euh, donc euh, sur l'intensité, on en a parlé. Ah mais ça, peut être aussi, euh, mais ça peut être aussi technique. Alors, quand je dis euh, s'appuyer sur ses forces, euh, qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire, euh, j'en ai parlé dans, dans plusieurs épisodes, euh, je parle souvent de schémas forts. Alors, les schémas forts, pour ceux qui, euh, qui découvrent le podcast, euh, qu'est-ce que c'est Ça va être euh, vraiment les, euh, les secteurs du jeu dans lesquels vous êtes extrêmement à l'aise et, et surtout, euh, le, euh, ce que je dis toujours, un peu le test du, du 4 partout, 40 à au 3 euh, vous êtes à 40A, euh, euh, non même j'ai envie de dire euh, 4 partout, euh, balle de jeu contre vous, euh, qu'est-ce que vous faites euh, Vous servez, quel, quel, sont, quel, est, quel va être votre schéma Ou si vous retournez, qu est que, quel est le, la, le, le type de point que vous allez construire pour justement euh, gagner le point Et ça, euh, votre, ça fait partie de vos schémas forts. Et une fois que vous avez identifié euh, le, le genre de, de coûts de, de stratégie que vous mettez en place lorsque justement les moments sont chauds, et les schémas forts, c'est des, des schémas sur lesquels vous êtes sûr, quasiment sûr de faire le point à euh, allez, on va aller, on va être ambitieux, 85% du temps. Et c'est sur ça que, une fois que vous avez identifié vos schémas, bon voilà, il faut les bosser pour passer à 90%. Et c'est pour ça qu'on voit toujours les, les grands champions, on se dit « mais c'est incroyable, quand ils ont une balle de bray contre eux, ils arrivent toujours à servir, à faire un ace ». Mais en fait, oui, mais, mais à faire un ace ou à faire un super point. Mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, quand on regarde, ils s'appuient sur leur schéma fort. Euh, Nadal, ça a été euh, pendant des années euh, extrêmement parlant, surtout à Roland-Garros contre Federer, c'était hallucinant. On savait que quand le point était un peu chaud, bon, allez, il allait servir sur le revers, il allait faire gicler la balle sur le revers de Federer, et puis on n'en parlait plus, quoi. Et, euh, et c'était euh, un schéma fort, et il n'avait pas besoin de réfléchir, il n'avait pas besoin de d'avoir euh, de, de faire 20 000 plans sur la comète avant le point et ça ça quand vous, quand vous avez ça en fait vous, vous l'avez travaillé et que c'est ancré en fait vraiment il y a il y a une mémoire euh, musculaire qui se met en place et c'est et ça vous donne une confiance incroyable et vous allez voir que vous allez engranger des points et euh, acquérir encore plus euh, plus de confiance en faisant cela donc ça c'est ça fait partie de ça fait partie des des forces euh, sur lesquelles euh, sur lesquelles euh, igasiantec euh, s'appuie, donc euh, voilà, ça peut être ça. Peut être ça. Donc, euh, le comment est-ce qu'on le travaille bah, C'est l'entraînement en vraiment mettant l'accent euh, justement sur, euh, sur différents types de forces. Donc, si ça va être sur la force physique, par exemple, ça va être euh, vraiment mettre l'accent sur l'intensité pendant un entraînement, ou euh, si c'est euh, la bah, justement les schémas forts, donc euh, faire des sets d'entraînement, en ayant vraiment ce, ce, ce point en tête. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est des choses qui sont euh, qui sont accessibles à tout le monde. Alors, au départ, vous allez galérer, ça va être un peu compliqué, mais plus ça va aller, plus vous allez voir que vous allez devenir bon et, en gros, le muscle et la mémoire visuelle vont se, vont se mettre en place et ça va vous permettre de, de vraiment euh, devenir, euh, devenir, plus fort, euh, devenir plus fort. Après, elle parle aussi euh, au changement de côté. Quand elle est, euh, quand elle est stressée, elle, euh, elle a mis en place, et ça, c'est sa préparatrice mentale qui en parle, elles ont mis en place des, des routines euh, où elle fait justement des exercices de respiration, où elle, ça, la, ça lui permet de se détendre et un peu de, de relativiser, de prendre un peu de recul sur, sur l'enjeu du match. Euh, ça, c'est quelque chose aussi, encore une fois, c'est toujours des choses que vous pouvez tester. Il y a des, ça marche pour certains, moins pour d'autres. En tout cas, trouvez peut-être une routine pendant les changements de côté qui vont vous permettre de vous calmer, de revenir au calme et d'avoir un esprit euh, plus clair pour repartir, euh, pour repartir ensuite. Et, euh, et aussi, quand vous êtes sur le cours, une des choses qu'Eglise que elle fait, c'est que souvent, elle, elle tourne le dos euh, euh, avant un point. C'est une manière, encore une fois, là, c'est juste de sortir un peu, de, de sortir de ce moment de, de stress, et se recadrer et hop, euh, on repart et on, on, est prêt, euh, on est prêt à aller au combat. Donc ça, c'est euh, des choses qui sont, euh, que Eglise fait, euh, fait à la perfection euh, pour, euh, pour le prochain point, j'ai envie de parler aussi de, euh, bah, de la gestion des éléments extérieurs. Alors, euh, une, une des choses qui est assez, euh, qui arrive, qui, qui est assez récurrente en, en ce moment, c'est un peu ce que j'appelle le, le, le Raducanu euh, bashing. Alors, Emma m'a Raducanu, hein, comme tout le monde le sait, depuis qu'elle a gagné l'US Open, c'est plus compliqué. Elle a des résultats en dentie, elle s'est pas mal blessée. Elle a beaucoup changé de de et euh, et les gens bon toujours pareil hein, sur internet hein, les gens qui qui voilà qui ont rien d'autre à faire s'en donnent à cœur joie et, euh, et c'est alors vas-y à coup de de toute façon euh, elle ferait mieux d'arrêter de faire des photos et puis euh, et d'aller s'entraîner euh, euh, elle devrait pas répondre à toutes ces sollicitations alors pour pour ceux qui euh, qui connaissent le tennis un minimum euh, j'ai envie de leur dire que c'est très sympa tout ça de dire oui effectivement elle devrait pas aller faire des pubs pour Porsche et puis euh, elle devrait pas poser pour Dior d'accord très bien maintenant euh, dans, dans la vraie vie ce n'est pas en fait euh, une option alors euh, bien sûr qu'il il y a plus dur dans la vie que d'aller faire un shooting pour Vogue en, en, en portant des habits euh, des habits Dior euh, mais ça fait partie des obligations des joueurs de tennis et des sportifs de haut niveau d'honorer leur partenariat avec leurs sponsors et aussi d'honorer euh, les obligations médiatiques. Donc euh, tous ceux qui disent oui non mais il faudrait pas qu'elle le fasse, déjà vous avez tout faux et, euh, et surtout voilà, enfin, qu'est-ce que vous proposez en, en retour parce que c'est c'est pas parce que euh, elle euh, elle va faire des, des photos qu'elle ne gagne plus de matchs. En fait, le problème, c'est qu'en voulant toujours opposer les choses, on, on arrive à des solutions qui ne sont, euh, sont pas euh, applicables et surtout qui, qui n'apportent qui pas grand-chose et qui créent de la frustration. Encore une fois, je m'appuie sur, euh, sur ce que Daria Abramovic explique. C'est qu'elle a dit bon, « quand euh, Iga Ziyantec a gagné la, la Roland-Garros pour la première fois », Bon, très vite, on a vu que son statut avait changé, qu'elle avait énormément d'obligations euh, médiatiques, euh, voilà, de, de partenariats, etc. Donc, au lieu de dire Oh là là là, non, 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 non euh, on arrête tout, euh, surtout pas, euh, il ne faut pas qu'elle fasse des photos, il ne faut pas qu'elle réponde aux journalistes on a décidé euh, de l'intégrer. Encore une fois, on est toujours dans cette notion d'acceptation et de se dire Ça fait partie, en fait de notre vie. Donc, au lieu de se dire on va prendre ces sollicitations-là, les sponsors, comme des ennemis et on va créer un élément de tension, en fait, on va essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et donc, elle explique qu'ils euh, ont pris du temps pour que Igaziant e Tech comprenne mieux donc, le business de, autour du tennis et, et, et ce que cela implique, donc les, les sollicitations avec les sponsors, etc. Et, euh, et, et en faisant ça, ça lui a permis justement de pouvoir l'intégrer à, à leur routine d'entraînement et donc de créer encore une fois un espace dans lequel, ok, on sait que ça, c'est mon espace sponsoring, ça fait partie, donc c'est là où je vais faire mes photos, que je vais faire mes trucs, j'ai mes rendez-vous avec mes sponsors. Et donc, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus un poids, ce n'est plus un fardeau à porter, non, ça fait partie d'une continuité. Et vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je pense que peut-être avec Emma Nukanou, il ben, y a peut-être pas eu ce même euh, ce même effort ce même euh, ce même ajustement euh, alors que euh, voilà ça a été pris en charge tout de suite par l'équipe euh, d'IGasiantec et donc euh, aujourd'hui euh, Gaziantec, elle, elle fait des photos, elle fait des photoshoots, elle fait des trucs, euh, elle a des obligations sponsoring. Euh, D'ailleurs, quand, quand elle gagne Roland, vous, vous, on peut voir qu'elle euh, elle se dit « Ah mince, j'ai oublié de mettre ma montre » et puis après elle se dit « Bon, tant pis ce grave, je la mettrai après. » Si vous regardez, vous allez voir qu'ils euh, voilà, ont toujours ces obligations. De... Donc, elle, elle a les mêmes choses, mais elle gagne. Donc, ça veut dire que le problème, c'est pas ça. Ça veut dire que comment... le problème, c'est pas de faire des photos, c'est comment est-ce qu'on intègre cette partie-là médiatique à, à sa carrière. Donc c'est pour ça que je, je pense que mieux comprendre des choses, euh, alors peut-être que ça ne concerne pas tout le monde qui, qui écoute ce podcast, mais en tout cas euh, pour ceux qui, qui souhaitent et, et qui aspirent à devenir euh, professionnel c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que au lieu de voilà de se dire « ça nous monte à la tête », non, c'est de voir comment on peut l'intégrer euh, à notre routine et ça crée une autonomie, c'est-à-dire que quand le joueur il est conscient de ça, il sait exactement euh, à quel moment il doit faire ce genre de choses. Il va être aussi en mesure d'évaluer, de dire là, il y a trop de sollicitations, ok, j'arrête. Et il faut faire confiance aux joueurs. Et c'est ça que j'aime avec, euh, avec la dynamique un peu de euh, Daria Bramovic et Igaziantec et, euh, et c'est qu'il y a vraiment ce côté où elle, où elle explique que Igaziantec euh, est vachement ouverte et que même dans, dans les pires moments elle a toujours cette envie d'apprendre, cette, cette notion de se dire ok, je, elle, peut, elle peut digérer les choses, alors peut-être que c'est vrai que c'est un peu une surdouée hein, mais, mais, mais je pense que c'est des choses qui sont accessibles à tous, hein, même si elle est, elle est vraiment spéciale et que c'est une fille, ouais c'est vrai, assez extraordinaire c'est des choses qui sont applicables et, euh, et donc pour mieux aussi gérer les, les éléments extérieurs, donc ça peut être pendant, pendant un tournoi notamment sur les grands chelems alors il y a deux semaines, mais, mais même euh, sur, sur un tournoi où il y a beaucoup de monde, où euh, il y a beaucoup de gens qui parlent, euh, on sait comment ça se passe dans le tennis, et il suffit d'une conversation dans un vestiaire, il suffit d'une euh, ah, « ah, t'as joué personne Ah, mais tu sais, elle est comme ça !» pour complètement euh, foutre euh, les choses en l'air. Donc, euh, donc, le, le conseil, c'est déjà euh, euh, apprendre un peu plus à se à se protéger en, en essayant d'éviter les environnements, mais, mais c'est quelque chose qui est pas très réaliste, réaliste en vrai. Donc, euh, ce, ce qui c'est est pour ça que c'est important de pouvoir avoir une équipe sur, avec, avec qui on peut discuter de ces choses-là et avec qui on peut évacuer. Euh, ça permet de, de garder euh, toujours de l'influ nerveux au lieu de garder les choses et se dire, ouais, en fait, ça, ça m'a perturbé mais je n'ose pas en parler. Non, vous en parlez avec votre entraîneur, vous votre famille, enfin les gens qui sont autour de vous et on évacue et ensuite on avance. Et c'est comme ça que euh, beaucoup de joueurs peuvent rester concentrés et après, quand vous arrivez à un certain niveau, voilà, vous avez votre bulle autour de vous et il n'y a plus, plus d'accès. Mais, euh, mais avant d'arriver là, il faut gérer tous les à côté et tous les non Ce c'est pas facile. Et, 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 euh, et l'autre point qu'elle met en avant, c'est aussi, bien sûr, la récupération, être en mesure de de bien récupérer euh, bah voilà, entre les matchs, bien dormir bon, ça c'est la base, mais elle dit que justement on oublie beaucoup les petites choses et que euh, on, ça a l'air très simpliste comme ça, mais qu'au final c'est ça qui fait la différence et, euh, et c'est ça qui permet de, de, faire gagner, euh, de faire gagner des grands chlèmes, quoi notamment, et, et d'atteindre la, la place de numéro un mondial. Voilà euh, c'est tout pour moi, je voulais vraiment prendre du temps pour parler de Ligue Azientech et et, et d'aller euh, de manière un peu plus approfondie euh, euh, voilà, dans, dans, son, dans ses routines mentales et sa, sa manière d'aborder les choses, parce que je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Euh, J'étais déjà dithyrambique euh, quand elle avait gagné son premier Roland-Garros, et j'ai beaucoup parlé d'elle dans ce podcast, parce qu'elle euh, voilà, faisait partie un peu des... des pas des premières mais de dire voilà moi je voyage avec ma préparatrice mentale et elle avait quoi 19 ans à l'époque et je trouvais ça déjà très 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 fort donc euh, bon voilà on voit que ça que ça fonctionne et que ça marche donc euh, donc pour ceux ben, bien sûr tout le monde ne peut pas voyager avec un préparateur mental mais en tout cas tout le monde peut mettre en place les, les petites actions que, que j'ai mentionné au cours de cet épisode voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas encore une fois à partager cet épisode avec quelqu'un de votre entourage euh, si, si vous pensez que c'est nécessaire et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao